0: 进一步解读经济。
1: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅
2: 。您好，我是 Litchi。《经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
1: 。二零一四年，中国四 G 网络进入商用元年，中国国航航班首次开启空中宽带系统体验之旅。网络技术进步带来更多商业新机遇。港口互联互通、临港产业、物流、金融等领域合作不断推进。近期，关于二十一世纪海上丝绸之路建设的新规划与新举措陆续涌现，相关概念股也不断迎来利好。丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设必将成为区域发展新亮点。新浪微博成功登陆纳斯达克，上市首日大幅收高百分之十九。中国企业在先赴美上市热潮。本期经济纵观线与您共同关注。听朋友，今天节目的上半时段，我们要来关注一下中国移动互联网今年以来啊非常热的一个话题，那就是四 G 网络。嗯，二零一四年啊，中国的四 G 网络步入了商用元年。那么，在四 g 商用推出之后啊，中国三大运营商中国移动、中国联通和中国电信呢，纷纷发力，转入了四 g 模式
2: 。是的，除了三大运营商之外呢，近日中国国际航空公司也加入到了四 g 应用的浪潮当中。中国国航十八号宣布，从当日起向部分航班上的旅客提供机上宽带互联网服务。那随着四 g 网络环境的成熟，整个移动互联网产业将会发生什么样的变化呢？又会给中国乘坐飞机的旅客？带来哪些新的飞行体验？我们接下来将跟随业内专家和本台记者的分析解读，去共同了解一下相关的话题。嗯
1: ，那么有过乘坐飞机经历的朋友啊，可能都有一个共同的体会。啊，几个甚至是十几个小时的飞行啊，飞机上不能上网，实在是有点太熬人了。
2: 是有的时候飞行时间太长了，觉得上面的杂志都看完了，嗯、然后电影又觉得自己看过了哈，<对>就觉得很无聊，想上网冲冲浪,浪了。是。不过从现在开始呢，在飞机里上网将会成为现实。中国国航就宣布，十八号开始向部分航班上的旅客提供机上宽带互联网服务。那飞机宽带上网听上去很美啊，实际的效果究竟怎么样？样呢，嗯、会不会影响到飞机的安全性呢？首
3: 先，我们来听一下记者潘莹中方的详细报道。在飞机上聊聊天、上微信、打网络电话。目前，中国国航分别从北京和成都起飞的两个航班，首次开启了空中宽带服务。歌手肖央和他的朋友成为了这次空中宽带互联网体验的幸运者。他兴奋地说
1: ：“啊，我们在这个。”万米高空上，在飞机上用互联网实现这个互联，而且不光谈话，我们还一起唱了首歌。我在北京听到成都，他在
4: 成都听到北京，就很奇妙的一种体验。呃，刚才信号质量，我觉得，呃，其实非常好啊，这个画面非常流畅，但是整体非常好
3: 。国航宣布，从本月十八日起，向部分航班上的旅客提供机上宽带互联网服务。而早在去年七月，国航就开始在部分航班上提供全球卫星通讯互联网服务，乘客可在机舱内发微博、收邮件，并与地面沟通。国航机上上网办公室主任张允称，此次升级为宽带是国航上网服务的进一步升级
0: 。这一次的测试呢，我们为了验证技术的效
1: 果，我们也开放了呃自由上网的这么一个新的模式，也就是说你可以随心所欲地去你想去的网站。最大的一个不同的话，这一次我们单独在呃，在这个带宽当中分配了一定的带宽来
0: 做电视的直播。
3: 国航推出的机上宽带服务使用了最新的四 G 技术，网络宽带可达30兆。借助机上宽带网络，旅客可以和地面一样顺畅上网，查看实时,时新闻、发送邮件、网上购物，还可以进行视频通话。值得一提的是，旅客可以自由地使用个人电脑、iPad 等电子设备，但不允许打开手机。航空知识杂志副主编王亚楠介绍说，这主要是出于安全性的考虑。因为之前
0: 呢，对于飞机的电子设备呢，管理的是做法比较单一。因为当时我们还只有手机，所以在飞机上，手机的信号对飞机是有干扰的。对，很简单，手机的信号跟那个飞机的电子设备共频啊，就频率是一样的，它会干扰。但是随着时代的发展，你要知道，现在除了手机以外，有很多移动设备，像什么 iPad 对吧？这种东西，还有一些这种智长相智能电脑。那么他们都可以上网。那随着我通过研究表明，他们使用的 WiFi 信号，这飞机是没干扰的。所以说现在就允许他们来在飞机上连接、连入网络使用
3: 。据了解，空中宽带的网络系统和飞机其他系统是物理上分别独立的系统，不会影响到飞机的飞行安全。当然，这也意味着乘客只能连入飞机自带的宽带网络进行上网，而无法使用自己的无线网卡。在欧美国家，目前百分之三十以上的飞机基本上可以在空中使用网络。早在两年前，澳洲航空公司也提供过类似的宽带服务，并向乘客收取十二点九至三十九点九澳元的费用，以弥补高昂的成本。但市场反应平淡，只有不到百分之五的乘客使用，以至于澳航不得不在九个月后终止了这些业务。国航表示，空中宽带业务最快要到二零一六年年初才能够进入商业推广阶段，是否收费还要视商业模式而定。目前，英国维珍航空、阿联酋航空等航空公司的一些航班上已经允许在飞机上使用手机，直飞飞机上配有自己的手机信号塔，也就是通常所说的基站，用于避免与飞机设备互相干扰。航空知识杂志副主编王亚楠说，美国等国家的航空部门也正在研究飞机上使用手机的新规定
0: 。未来可能会允许手机直接使用，这个也是在一个研研究中的方案。换句话说，就是在未来，也可能手机有一天都会允许你在飞机上打电话。
2: 嗯，感谢我们记者潘莹和中方的报道。张毅，你看啊，飞机不再是通讯的禁区了哈，哎、这就意味着飞机可能成为新的商务平台了。<对>那以往飞行呢，给商务人士所带来的不便将会被彻底消除。嗯、那这对于民用航空来说呢，也是意味着新的服务方式和新的发展契机。是。那么更重要的是呢，对于乘客来说，你看飞行的体验将有可能得到进一步的改善了。好的，更多相关的话题的深入解读，那我们马上电话连线中国民航管理干部学院。航空运输服务研究所所长邹建军先生来听听他的解读。邹先生您好
5: ，你好主持人
2: 。邹先生哈，我相信您也经常坐飞机出差哈。对于经常要坐飞机出差的人来说呢，你看飞机上打电话、上网，理论上是不可能的，因为这些行为会影响飞行的安全，而且相关的规定也是禁止这些行为的。现在呢，中国国际航空公司和中国移动也是开始试验地空宽带了，那种。宽带呢是真正的互联网接入，而且理论上速度非常的快。从技术上，飞机上上网早已经成为可能了。那您认为这一次地空宽带会给民航带来哪些技术上的进步，又会带来哪些新的技术应用方式呢？呃
5: ，这个是这样来看，就是说。可能从我们国内的大家的感受来讲，就是飞机上使用这个、呃、网络或者是打电话呢，我们还没有太接触。但是在欧美，比如尤其是在美国，它的百分之三十以上的飞机基本上在我空中就可以使用网络了。甚至我我们也可以看到，前不久，呃，欧美还在这个试着去改变这个它的这个安全的管理规定，就是飞机的起降过程当中，呃。他也开始允许使用一些，比如说平板设备。所以这一次，就是说我们可以看到中移动和国航的这种合作提供的这种，就就是基于这种。呃，地空的这种网络连接方式，我们可以看，它几乎是，呃，根据它的这个新闻稿，它可以提供一百兆的这个带宽的这样一个服务，所以在这种情况下，呃，使得空中的这种互联应用就会成为一种非常的可能。嗯、那么这，这这种应用一旦间实施之后，实际上它可以带来很多的一些。呃，一些话题的变化，比如说，我们首先第一个问题就是，对于大多数旅客来讲，他可能在空中这个过程当中，他有他认为他有很多需要。啊，处理的这些商务上的事情啊，或者是其他事情，但可这个时候他可能就畅通无阻了。那么另外一个呢，事实上我们仅仅看到是技术应用，如果从另外一个角度来讲，它可能带来是一种一片新的商机，这里面会有很多一些颠覆性的商业模式会出现。呃，尤其是在我们今天讲这个呃社交媒体啊、大数据啊这些应用的时候，那么可能会有很多的商人，甚至不仅仅只是说航空公司。在这里面获取一个什么样的收益？实际可能大多数就是无论是这个这个呃互联的提供商，还是我们这各种不同的用户，都可能在这个地方获获取一定的收益
2: 。嗯，当然哈、啊，当飞机上在飞机上面能上网了，当这个成为一种现实，大家可能更关心的就是安全问题了。那这种飞机宽带上网，按照目前技术水平，安全上是不是现在真的已经有保障了呢？
5: 呃，这个里边，我觉得就是看您提的是哪个安全呢？到底是指的飞行安全，还是指的就,就是说我们个人的这种网络的安全？飞行的安全，首先我们是应该是这样看的，就是说，呃，飞机上能不能提供这种服务？这里面这个技术的应用，它首先必须取得行业管理部门的适航许可，这个适航适航许可。那么如果没有适航许可的话，那它是不可能去提供的。那适航许可是什么意思？那就相当于我们所说的安全合格证。嗯、那么也就是说，一旦您允许它使用，那这个东西肯定就是安全的。飞机上任何一个设备和设施的使用，它都不是说你轻易就能搬上去。包括那些座椅都是需，都是需要的取得适航证的。所以这一点，我觉得，呃，就是一旦您投入使用，我们不应该去怀疑它的安全。况且。现在在欧美，它的应用，比如说在美国，这个我我们有时候去去它坐它的飞机，你可以看到他客舱里面都有一个介绍，你在什么时候可以使用它这个网络。那这个事实上已经已经在已经是成为一个就是正常的使用方式了。我觉得这个在安全上，在飞行安全上是不应该出有什么问题的
2: 。嗯。那邹先生，技术的进步意味着新的商业机遇，哈。那对于民航领域来说，你看之前飞行过程当中不能打电话上网，其实对于商务人士来说真的是非常头疼的事情。如果今后能够在飞行过程当中进行这些工作，那对于航空公司来说，是不是一种新的发展契机呢？呃
5: ，这里面我们首先是这样来看这个问题，就是飞机上使用这种互联的技术，也就是说这种技术的应用。它不会因为你是国有航空公司或者民营航空公司，它就有区别。嗯，换句话说，如果未来的这个空地的互联的服务商是移动，是中国移动，那么你任何一家航空公司，你都可以向中国移动去购买这个服务。那么这样的话，事实上，不管你是什么样的航这个这样主体的航空公司，你都可以提供这个服务。那么提供这个服务，它有什么好处？其实际上，关键问题在这个地方。可能大家都会想，呃，那我上网究竟是要交钱还是不要？不要交钱？那么上网究竟有什么好处？呃，从。比如说，我举一个简单例子，就是说，呃，美国的这个西南航空公司，它在客舱里面统一配上的就是，它不再是我们所说的这个，这个座椅上的这个椅背后面的那个屏幕了，那个那个液晶屏了，而是什么清一色的平板。但是这个平板呢，它是可以进，可以进行无移动互联的。那么这样的话，事实上，在这个应用当中，它各种应用。他已经不是由这家航空公司来解决的，他会找一个服务商，这个服务商来给他灌输这张平板的内容。那么，对于航空公司而言，我告诉你的是，你可以在我的客舱里面使用这套资源，我这套资源给你用了。但是对于我，对于我来说，你必须在这个使用过程当中，你有多长的时间是给我来，我来卖给别人。那这个时间是干什么？那肯定是就我们所说属于所谓的广告的时间，或者是流量的时间这样一些一些概念。所以这样的话，事实上就是说，对于航空公司而言，对于其他的一些商人商人而言，都可能在这里边找到一种就是我们说更多的这样一个商业机会
1: 。嗯，呃，旅客在飞机上能够上网，那么反过来看啊，航空管理部门是不是也需要改进管理方式，升级相关的系统？航空管理部门。对这方面啊，有什么样的监管新举措吗？左先生
5: ，呃，这个可是必然的。我前面已经说过，你首先你必须取得市行许可，而且市行许可现在我们可以看在互联应用的过程当中，呃，几乎已经取得应用，在应用的这个实践当中，事实上它是有规定的。比如说，我们一直讨论的，在这个起降阶段能不能使用这种电子设备？而那么这里面事实上同样就面临着这种互联设备是不是也能使用？那么我们从现在实事实的这个情况来看，实际上这种起降阶段可能就会受限。那这里面之所以说要受限，那是什么？是基于安全审定这个市航审定的过程当中，它得出来的结论。所以。事实上，你这个新技术的应用就意味着我试航审定技术必须要得到提升。反过来，我才可能说你这个是安全的，或者是不是安全的。或者说在什么阶段可可用，什么阶段不可用。如果你你自身的技术得不到这个升级的话，那么不可能你最后得出所谓的这个试航准入的这样一个一个,一个一个一个一个一个一个许可证的这个话题了。
2: 好的，非常感谢中国民航管理干部学院航空运输服务研究所所长邹建军先生的分析评论。再见。好了，听众朋友，稍后我们将会为您带来更多的四 G 网络带来的更多商业新机遇。您正在收听的是《经济纵贯线》。
1: 好、啊，丁彪，直播间里与您相伴的依然是李 i 和张毅。刚刚呢，我们聊过了四 G 网络在航空领域的应用。那接下来呢，聚焦四 G 落到地面啊，我们每个普通手机用户的四 G 体验以及运营商的业务进展。嗯，二零一四年啊，中国的这个四 G 网络啊，步入了商用元年。那中国工业和信息化部的部长苗维呢，此前曾经公开表示啊，四 G 是通信业发展的趋势，但是在推进过程中啊。还存在一些问题，基站建设和终端产品研发呢是制约中国四 G 发展的最大的短板
2: 。是的，那四 G 商用推出到现在，各家运营商对四 G 的高调宣传，让不少民众对它都充满了好奇。那么，三大运营商的四 G 业务到底进展得怎么样了？目前中国四 G 网络覆盖的如何？价格又是否真的做到亲民呢？来听一下记者王全文、实习记者郭少丹的详细报道。
6: 嗯，有一部分客户办了，但是有些客户还是用的二 g 或者三 g、啊
7: 、去年年底，中国四 g 牌照正式发放。不过，经过近半年的运营，中国移动、联通、电信三大运营商依然在四 g 业务上各自存在着短板。比如说，中国移动作为首家推出四 g 业务的通讯商，依然面临着覆盖面狭窄的窘境。中国联通还未完成完整的四 g 网络覆盖。中国电信虽持有 4G 营业牌照，但其手机业务尚未上市
6: 。呃，是这样的，因为咱们这四 g 不是刚刚开始，就是没多长时间。它有些地方的话，它的信号可能没有覆盖那么完全。然后到时候咱们就会，比如说周围没四 g 信号了，它可能又会给您切换二 g 或者三 g
7: 咱们现在目前为止呢是四 G， 它是推出了四 G 三 G 一体化套餐，但是四 G 网络呢
6: 现在目前还没有正式开始使用，咱们现在是在友好体验当中。现在如果您办了四 G 三 G 一体化套餐的话，用的都是三 G 的网，四 G 的网络呢现在咱们目前还没有。嗯
7: 、呃，四 G 的手机的话呢目前还没有上市，这个的话目前公司那边没有给到咱们具体的一个上市的时间，没有明确。尽管三大运营商在 4G 业务上各自存在着短板，但广告宣传中飞快的 4G 网络速度让很多用户不免动心。家住青岛的杜先生就很想体验一下运营商所宣传的 4G 网速之快，但青岛联通的 4G 覆盖却给他泼了盆冷水
4: 。那、嗯、我这边呢是联通的用户，我一直对 4G 比较感兴趣，然后知道青岛这边呢可能是有 4G 信号了，然后就问了一下青岛联通这边工作人员，那会儿告诉我说。无法确定我们这边是不是有联通的这种四 G 的信号。然后我想了想，就算我升级到四 G 的手机，也可能是享受不到这种四 G 的服务。但是说什么时候能有这种四 G 的信号，他们也说不准
7: 。除了覆盖不足，高昂的资费也是被用户们诟病的地方。以中国移动为例，在提升速度的前提下，单位流量的费用并没有降低，资费并不亲民。对此，工信部电信研究院通信标准所无线与移动研究部主任工程师沈佳表示，目前三大运营商之间正面的竞争还没有开始，所以价格不会迅速的降下来
4: 。现在这个国内这个三个运营商之间的这个四 G 的竞争还没有达到一个正面的、很激烈的一个竞争的阶段，在商言商的角度上来说，就是说可能他不会说自觉自愿的，就是很快速的把这个价格降下来
7: 。针对目前的四 G 资费过高。工信部部长苗圩曾表示，要通过运营商之间的竞争，把资费降下来
4: 。呃，我们去年年底发放了这个三张这个四 G 的牌照给三家基础运营商。我也关注到，啊、呃，这个社会上反映了我们资费还是呃高，这是一个事实，我们也承认。我、呃、我们也督促三家运营商呢，这个能够考虑到人民群众的这种期盼。总体上解决这个办法，不是靠政府的这个作用，更重要的是鼓励竞争。通过竞争呢，一定能够把这个资费啊降下来，达到人民群众满意的这个效果。
7: 抛开资费的系列诟病，有很多正在使用 4G 的用户反映，自从买了手机就很少见到 l e d 信号，甚至还有些用户反映，使用 4G 手机后竟发现手机电量消耗很快。对此，中国联通网络技术研究院首席专家唐雄燕教授介绍说，这是由于 4G 网络覆盖不完全的原因，导致目前使用 4G 的用户手机耗电会增加。
4: 因为现在我们很多使用的4 G 手机呢，它实际上是一种多模多屏的手机，所以这样它就有可能会经常会处在没有4 G 信号的地方，它就会从4 G 跳到3 G， 或者说2 G。那么呢，这时候有可能会导致它手机的这个耗电也就会增加。因为这些东西可能是会随着这个4 G 的网络的进一步的完善，可能相关的问题才会逐步得到解决
7: 。沈佳则表示，目前4 G 技术从网络覆盖到技术成熟，还需要一个过程。
4: 那么按照中国移动现在的进度呢，可能现在才完成了就是十几万不到二十万的这个基站的呃建设。那么今年年底之前呢，它会达到五十万个基站。就即便是比如说优先覆盖的这些大城市，像北京、上海，那么这个建设的这个过程当中呢，也有一个不断优化的一个过程。啊，不是说我把这个基站布下去了以后，马上就能获得很好的效果。因为呢，首先呢，就是说这个新的技术 ，4G 技术和在原来 3G 技术，它的技术特性不太一样。那么这些工程人员呢，也要根据先布下去了以后，根据用户的反应，根据这个呃性能的一些评估，不停的去优化这些参数，逐渐逐渐达到一个一个优化。所以这都也都是一个。呃，比较正常的一个过程
1: 。嗯，非常感谢记者的综合报道。看来啊，从这个资费到覆盖，四 G 呢不断遭到了中国用户的这个吐槽和抱怨啊。嗯，是。各家运营商对四 G 的高调宣传和这个不给力的网络现实啊，让用户感受到了较大的落差。那一项新的技术从推出到完善呢，需要一个过程。但让那些敢于第一个吃螃蟹的人啊，也只能是让用户们对四 G 说啊，爱你并不容易
2: 。的确啊，在四 G 大潮席卷全球的时代呢，和韩国、新加坡、日本、美国还有部分欧洲国家相比呢，中国四 G 商用起步是比较晚的。那么是谁拉开了四 G 的帷幕呢？各国家的四 G 的网速又是怎么样的？哪个国家的四 G 发展的最好？各国家对于四 G 发展的策略有哪些不同？我们最后来了解一下。全球四 G 发展的情况
1: ，嗯，那么四 G 商用最早的国家呢是瑞典，在2009年年底的时候开始商用，但是呢，目前瑞典的四 G 用户呢仅占百分之十三，和瑞典相比啊，在2010年9月推出的四 G 商的这个呃、啊、奥地利用户呢却只有百分之六。那在美国啊，虽然推出四 G 至今已经三年多了，但其网速并不快。那根据某机构的统计啊，美国的四 G 网速以每秒 6.5 兆的速度，位于世界倒数第二名。那么，中国工信部电信研究院的沈佳博士介绍说呢，像美国这样的国家，由于地区的差异比较大，推广难度呢也是比较大的。我们来听一下。
4: 那么美国实际上整个以上马 4G 的这个网国家里边，它属于比较落后的，就是网速可能相对来说不是很很快的。一个大国像美国这样的大国，包括我们像中国这样的大国，因为它毕竟它这个呃地区的差异比较大，城市和这个农村之间的这种差异比较大，所以它就是很快的建设一个呃到处都一致的，然后就是覆盖都很好的，然后容量都很高的这样的一个网络，成本也比较高，时间也比较长，难度也比较大。呃，相反是像韩国这样的国家，它毕竟是比较小，然后这种。城乡差距啊，地区性的差距啊，包括这个用户的这个支付水平的这种差距也都比较小，所以它比较容易发展的比较快。所以韩国现在是发展比较快的
2: 。嗯，那有统计机构就测算，二零一三年呢，韩国四 G 智能手机的普及率接近了百分之八十，排到世界第一位。那目前在公共交通工具上实时收看体育比赛直播，或者通过网络点播电视剧，在韩国十分的常见。那另一方面呢，使用移动终端可以实现交互传递，比如在观看赛事或者电影的同时呢，和他人讨论等等，移动互联网专专家富强就说啊，现在韩国呢是国内的运营商、移动应用商学习的一个榜样
1: 。嗯，那么在四 G 大潮席卷全球的时代啊，各国的这个策略和发展的战略啊也有所不同。但是无论怎样啊，三 G 向四 G 的转变最大的区别就是速度的提升，只有高速的四 G。网络环境亲民的这个资费，成熟的移动终端产品，才能给用户呢一个升级成四 G 的理由
2: 。嗯，我们看到中国的四 G 商用推出之后呢，无论是手机终端，还是运营商，还是配套商等等，都带来了前所未有的发展空间。那整个移动网络应用产业链也必将随着四 G 网络的升级，带来应用体系的变革。
1: 对，我相信啊，此刻收听我们的节目的一些朋友，可能早已经是这个四季的用户啊。对，还有一些朋友可能也是盼着四季能够早日的在这个身边啊，能够啊随时去使用啊，畅游无限啊。嗯、那对于我们的节目还有话题，您有什么想法和建议，都欢迎您随时和我们一起互动啊。您的亲身经历和感受告诉我们，您可以发送邮件到 china at c i dot com dot cn， 或者拨打语音留言电话。八六一零六八八九二零三六
2: 。嗯，也欢迎您登录华语广播网 triple w dot chinese、er、radio dot cn， 在线收听我们的节目，记得给我们留言。经济纵贯线，期待您的参与
0: 。同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线。进一步解读经济
1: 。港口互联互通、临港产业、物流、金融等领域合作不断推进。近期，关于二十一世纪海上丝绸之路建设的新规划与新举措陆续涌现，相关概念股也不断迎来利好。丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设必将成为区域发展新亮点。新浪微博成功登陆纳斯达克，上市首日大幅收高百分之十九。中国企业在先赴美上市热潮。本期经济增贯线与您共同关注。好，听众们，刚才呢，我们关注了这个四季啊，在中国目前的这个发展的状况啊。接下来，我们将把目光呢聚焦这个丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设。第八届泛北部湾经济合作论坛呢，将于今年的五月十五号在中国南部的广西南宁举行。本届论坛的主题呢是携手推进泛北合作，共建海上丝绸之路。多家中国财经媒体呢也分析预测，随着海上丝绸之路建设的不断推进，相关概念呢将迎来利好。我们先请财经编辑中方介绍一下最新的报道。中方你好，
3: 主持人好，听众朋友大家好。中国商务部上周末是披露了第八届泛北部湾经济合作论坛将于五月十五日在南宁举办，目前呢各项筹备工作进展顺利。本届论坛将会围绕着二十一世纪海上丝绸之路的战略构想、重点领域和实现路径进行深入的探讨，务实推动港口互联互通、临港。产业、金融、陆路跨境、人文等领域的合作，希望在政策沟通、道路连通、贸易畅通、货币流通和民心互通等方面探寻有效的。途径。那广西北部湾办公室副主任李延强先生日前就表示，此届论坛的专题讨论呢，将会包括像是二十世纪海上丝绸之路的构想、重点领域和实现途径、泛北分会金融创新、港口合作与泛北区域的物流网络建设、泛北产业跨业。投资模式的创新、泛北文化传播的合作和创新。他还表示啊，作为历史上最早的海上丝绸之路的始发港，广西将通过做大做强港口、建设北部湾现代综合交通网络、发展临港发展临港产业、完善平台建设、实现边海联动等等举措，积极参与二十一世纪海上丝绸之路的建设。嗯，那近
2: 期关于海上丝绸之路的新亮点呢，真的是不断的涌现。我们的记者最近也了解到呢，一方面。中国商务部新组建了欧亚司，主要负责制定二十一世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带相关政策的规划。那另一方面呢，浙江省正在加紧对二十一世纪海上丝绸之路进行前期的准备和调研，具体由浙江省相关负责人牵头。那除了宁波市之外呢，舟山群岛新区有望成为二十一世纪海上丝绸之路的重要区域和港口节点。具体的情况，我们来听一下实习记者郭少丹的报道。
7: 商务部相关人士表示，二十一世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带是实施新一轮扩大开放重要举措。俄罗斯及中亚国家作为丝绸之路经济带史发站，在其未来建设发展中将会发挥重要作用。考虑到这个地区与欧盟是两个不同的经贸体系，将对这一地区包括俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦。塔吉克斯坦、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚、摩尔多瓦等十二个经贸关系工作，比如拟定并组织实施经贸合作发展战略规划和政策，建立双边、区域政府间经贸联委会、混委会机制，组织双边、区域贸易谈判等职责，由新组建的欧亚斯负责。这将有利于提高工作针对性，强化中国与这一地区的经贸关系。多家财经媒体日前从浙江省有关部门获悉，浙江省政府计划推行宁波至舟山共同探索建设自由贸易园区、自由港区，推进舟山宁波一体化建设，模仿纽约新泽西模式，将舟山与宁波作为中国与中东欧国家交流合作重要平台来打造。知情人士透露，由于受行政辖区分割影响，舟山宁波一体化进程稍显缓慢。但随着二十一世纪海上丝绸之路规划的推进，舟山宁波一体化进程将会加快。目前，浙江省的初步想法是将上海国际航运中心相关政策、上海自贸区有关改革试点成果复制到宁波舟山，在综合保税区、大宗商品交易市场建设等方面赋予宁波舟山先行先试权。
1: 好，非常感谢实习记者郭善丹的报道。那我们知道啊，这个丝绸之路呢是古代中国跟中亚、南亚、欧洲还各国呢交往而形成的重要这个商道，而海上丝绸之路啊也是中国与东南亚以及印度洋沿岸各国之间发展贸易的这个重要的海上通道啊。那么丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路经济带，我们看到、啊、商务部是把他们啊这个。呃，放在一起来说的整体的规划呢是非常全面的。嗯，自从去年中国领导人习近平提出之后啊，也是频频成为众多国际经济会议关注的热点了。特别是中国的相关机构和区域内的各国啊，也都在加大政策的调整力度，推进。两条丝绸之路经济带的这个建设，呃，中方目前中国在这方面具体都有哪些实际的举措呢
3: ？确实啊，正像这个主持人张一所说的，海上丝绸之路也是古已有之。嗯，那二零一三年的九月份和十月份呢，习近平主席就先后提出了建设丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的主张。那这一主张呢，是随后被写入了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定。对此呢，分析人士就表示，中国正处于。风云变化的国际环境当中，寻找多元的经济合作伙伴，开辟新的合作关系是未来发展的重要途径。在 TPP、TTIP 预组以及和中日韩合作受干扰的国际背景下，丝绸之路经济带、海上丝绸之路将会成为中国对外开放的新渠道。那么，自从2013年的10月啊，国家主席习近平提出之后，中国愿同东盟国家共同建设21世纪海上丝绸之路以来，关于海上丝绸之路的政策暖风啊，也是频频的吹送。有消息就称，相关部门正加快制定21世纪海上丝绸之路的建设规划，其中呢，港口建设是规划的重点之一。规划有望提出加快推进海上通道互联互通建设，积极参。与沿线国家港口等重大基础设施建设，推动做好巴基斯坦瓜达尔港、孟加拉国吉大港，还有斯里兰卡汉班托塔港等印度洋战略性港口的建设和运营管理工作。云南、广西有望在二十一世纪海上丝绸之路建设中担当重要的角色。那国家相关的规定规划正在制定，地方上也是在积极的响应。消息就显示呢，浙江省正在加紧对二十一世纪海上丝绸之路进行前期的准备和调研，具体呢由浙江省的相关负责人牵头。除了宁波外，舟山群岛新区也有望成为二十一世纪海上丝绸之路的重要区域和港口的节点。此外，福建的泉州啊，近日也是启动了申报设立二十一世纪海上丝绸之路先行区的工。做广西东信也将积极打造海上丝绸之路的先锋区。嗯，转向中国的资本
2: 市场哈啊,啊，中方和海上丝绸之路有关联的概念股都有哪些表
3: 现呢？嗯，再说这个海上丝绸之路这个相关的概念股的时候，我们先来有必要先来回顾一下啊。丝绸之路经济带提出以后呢，相关省份，尤其是古丝绸之路沿途的西北五省的一个积极的响应。嗯，那多地呢是将这一个外交战略啊视作加速自身经济社会发展的一个非常重大的机遇期，纷纷啊是在抢夺这种主导的地位，积极的纳入地方施政的目标当中。我们具体来看一看啊，陕西是。提出了打造丝绸之路经济带新起点，加快建设内陆开发开放高地。嗯、新疆呢是提出了紧紧围绕建设丝绸之路经济带核心区，推进全方位的开放。宁夏呢提出了建成丝绸之路经济带的重要战略节点、战战略支点。甘肃提出呢。打造丝绸之路经济带的黄金段，青海提出打造成丝绸之路经济带的战略基地和重要的节点。我们看，这个纷纷是战略节点、战略基地、重要支点，可以说是地方已经把这个。这个外交战略是纳入到了自己自身的一个发展当中去。嗯、那在这个板块机会方面呢，海东海通证券呢就表示，路上丝绸之路的建设将深化中国和中亚合作。发展初期呢，油气产业链、旅游等受带动更明显，电网设备、高端装备等出口将会逐渐的增长。那在国家力推政策驱动地方响应的整个背景之下呢，我们看到近日海上丝绸之路的概念也是同样焕发出了新的活力，相关政策的进展呢也是。往往在推动了这个板块进行上涨，就像是四月十七日，在二十一世纪海上丝绸之路建设规划加快制定的政策背景下，早盘毫无异状的概念股呢，在午后是受到了资金的青睐，突然呈现出了井喷之势。截至收盘呢，宁波建工、宁波海运涨停，宁波港、工大首创、宁波热电、宁波富达等等均是逆势大涨
1: 。嗯，呃，那么市场分析人士都有什么样的建议呢？嗯。
3: 大同证券的投资顾问张成先生，啊，他就分析说，广西地区啊，自古便是海上丝绸之路重要的出海后。地理位置得天独厚，那时至今日，广西依然是中国唯一与东盟海陆相连的省份。它的北部湾经济区地处中国东盟自贸区、泛北部湾经济合作区、大湄公河次区域、中越两廊一圈、泛珠三泛珠三角经济区等多个区域合作的这个交汇点，具有中国东盟海上丝绸之路新枢纽的地理之变。建设二十一世纪海上丝绸之路，不仅有助于中。中国与海上丝绸之路沿线国家在港口航运、海洋能源、经济贸易、科技创新、生态环境、人文交流等领域开放合作，同时是应对国家安全形势、实现海洋强国战略的基础。除了广西之外，广东、福建、海南、浙江等积极申报打造海上丝绸之路的先行区，也是有望成为海上丝绸之路的热点区域。那多位市场专业人士也是预计，随着丝绸之路一体化建设的不断推进，相关港口、物流等基础设施建设的先行，深化开放。利好这个能源、贸易、旅游等产业。同时呢，海上丝绸之路的规划制定将直接提升北部湾城市群以及广东、福建、海南、浙江等省的港口城市的一个投资的热度。在上市公司方面呢，港口类的上市公司会首先的受益。长期来说呢，区域能源、贸易、旅游等产业有望受益深化开放。近期啊，多个区域呃区域的概念是轮番炒作，节奏是难以把握。目前呢。那看整体是处于一个概念的炒作阶段，投资者可以注意把握盘面的热点节奏，逢回调关注区域港口类个股的炒作机会，注意控制仓位
1: 。嗯，好的，非常感谢财经编辑中方的介绍啊！我们由衷的希望啊，丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路能够迎来合作共赢、共同发展繁荣的局面，造福各国人民。好，经济专线，稍后我们继续。
6: 您
2: 正在收听的是。经济纵贯线
1: 。您好，听众朋友，欢迎您继续关注这个时段由李曲和张毅共同为您主持的《经济纵贯线》嗯。那么刚才、啊、我们关注了，重点关注了海上丝绸之路建设的相关的产业的推进啊、规划的啊新举措的这个不断的出台。那接下来呢，我们要关注一下。呃，在美国上市的这个新浪微博，北京时间四月十七号的晚间啊，伴随着新浪 CEO， 同时也是微博董事长的这个曹国伟先生敲响上市的钟。那么，新浪旗下的微博业务在创立不满五年的时间里，成功的实现了独立上市。那么，两位微博用户的代表姚晨和王力宏啊，也作为敲钟的嘉宾啊，应邀来到纽约纳斯达克。股票交易所
2: 是的，姚晨和王力宏啊，这两位，一位是演员，一位是歌手，嗯，虽然身份不同，但是在微博世界里都是当之无愧的大 V 用户。大 V，、嗯、对你看，姚晨呢，目前在微博上的粉丝数量就超过了六千万人。两人当天还特别录制了一段视频，齐声恭祝微博股票大涨。
1: 那么这次微博 IPO 发行价呢定在17美元，上市募集资金啊最高可达 3.28 亿美元。上市首日啊，截至收盘的时候啊，微博股价是报 20.24 美元，涨幅呢约为 19.06%。嗯
2: ，其实可以看到呢，中国企业赴美上市正在再次的掀起一波热潮。那目前已经提交招股书的京东、猎豹移动、聚美优品、途牛正在排队等待美国上市，而潜在上市公司呢还包括有阿里巴巴、触控科技、迅雷等多家。中国互联网企业。那接下来我们继续邀请财经编辑中方一起和我们来关注这个话题。中方先给我们听众朋友介绍一下哈，这刚刚上市的微博
3: 。好的，这个在中国啊有四大门户网站，分别是搜狐、网易、腾讯、新浪。当然，有的是说有三大门户网站，腾讯呃没有这个腾讯。嗯、那二零零九年呢，这个其中的新浪呢是推出了微博的测试版。海外听众啊可以把它理解为这个中国版的 Twitter。推<特>对，当时呢是引发了中国互联网行业的一个。微博热最多的时候啊，有十余家的互联网企业都推出了微博产品。我还记得那个时候，好像有腾讯微博、新浪微博，还有很多很多的产品，好像都在争夺这个市场。那经过了近四年多时间的激烈竞争之后呢，新浪微博的用户的规模、活跃度和营收啊，都是处于了绝对领先的地位。那截至今年的三月份，微博的用。月活跃的用户呢，已经是达到了一点四三八亿人次，日活跃用户呢达到了六千六百六十万人，是中国活跃度最高的社交媒体。应该说啊，他在政府、企业、明星、名人与普通网友的互动中扮演着一个非常重要的角色。嗯，那再来看看这个商业化方面，二零一三年第四季度，新浪微博的营业利润是达到了三百万。美元成为了中国第一个盈利的社交媒体平台。那上个月底呢，新浪微博是正式更名为了微博，这也去足以证明啊，它这个业界老大的地位
1: 。嗯，以前是新浪微博，现在直接代表直接叫微博，没错。<笑>呃，微博这次成为全球范围内首家上市的中文社交媒体，具体的发行情况怎么样？呃，还请中方给我们详细的介绍一下
3: 。那根据了解呢，微博此次共发行了一千六百八十万美国存托股。那这个存托股的我们这个简称为 ADS， 定价为呢十七美元每 ADS。那这个每 ADS 呢是代表了一股微博的普通股。微博的 ADS 呢是于四月十七日在纳斯达克的全球精选市场开始交易，代号为 WB。高盛集团亚洲副公司和瑞士信贷证券美国公司是本次 IPO 的联席。以主成交上。那根据分析呢，这和三月中旬微博向美国证券交易委员会提交的 IPO 招股书相比呢，还是出现了明显的缩水。因为我们第一开始介绍过，就是这一次它如果是以十七美金这个美股的话，它上市募集的资金最高可达三点二八亿美元。但它最初在这个提交 IPO 招股书的时候，当时募资的这个金额最高是可以高达五亿美元。那分析这其中一个下降的原因的所在呢，就是近来美股的发发行市场的态势低迷，特别是科技股的表现不佳，因此呢，微博也是调低了发行价。那上市的首日呢，微博开盘就跌破了发行价，跌至十六点二七美元。好在啊，随后股价是逐渐的企稳，并出现了快速的拉升。上市首日截至收盘时呢，微博股微博这个股价是报了二十点二四美元，涨幅约为百分之十九点零六。嗯还
2: 真是啊！你看，高科技公司、网络公司呢，一直是美国证券市场上的中国概念股的主力哈。你看、嗯，四月三号晚上，中国最大的 IT 职业教育公司达内科技在纳斯达克上市，成为了今年登陆纳斯达克的第一支中国概念股。那实际上呢，和新浪微博在同一天在纳斯达克上市的啊，还有乐居控股。那节目刚刚开始的时候啊，这个话题刚,刚开始的时候，我们也介绍了，目前有多家企业正在等待赴美上市。哎，中方为什么现在这个阶段会涌现出？赴美上
3: 市的热潮呢？确实啊，现在确实是涌现出了一个热潮。因为根据不完全的统计呢，嗯、目前至少有十五家以上的中国互联网企业准备赴美上市。那是什么原因推动着中国优质的互联网企业争相海外上市呢？我们一起来听一下财经评论员孙哲先生的分析。他说，海外上市能够给互联网企业带来更多的资金
4: 。就是作为互联网企业，因为大家都知道，它这个成长性呢，往往是比较好。那这样的话呢，海外市场欢迎他，那么他去海外呢，就比较容易，这个筹集资金。另外一个速度会比较快，是吧？他不用在像在国内这样，是吧？他需要排队，可能一排排两年。那么去海外上市的话，可能这个就说效率会比较高，因为你比如说去美国，它是注册制嘛，是吧？只要我拿出的这些材料，呃，是合规的，是吧？够达能达到美国这个市场的这个门槛，是吧？他很快就可以直接挂牌了。
3: 嗯，这个财经评论员孙哲呢是说，这个海外上市能够给互联网企业带来更多的资金。那同时呢，世界经济研究所的所长陈凤英呢就认为，国内市场的低迷啊，也是促使王企们出走的原因所在
6: 。最大问题呢，就是国内这里的市场不振，就是互联网上市也很困难，超出去的也困难，市场的信心也不足。所以我想呢，应该从两方面看：国际市场的新网以及国内市场现在低迷，引起了我们互联网企业愿意到国外去，更容易上市，更容易融资，更容易拿到他们应该拿到的收益。嗯
1: ，那么根据中国证监会四月十号公布的首次公开发行股票申报企业基本信息情况表显示，那 A 股 IPO 排队的企业呢是六百七十五家。那针对 A 股 IPO 的漫长排队时间啊。中国概念股赴海外上市在先热潮啊，也就不足为奇了。
3: 确实是这样子，证监会的新闻发言人啊，近日也是表示了，目前企业排队积压的现象严重，新股发行方案呢也将会有所变化，可能会增加新申报企业的成本和负担，因此呢，鼓励企业选择在新三板挂牌、境外上市等多种形式融资。那对于国内拟 IPO 的企业来说呢，目前香港市场的认可度比较高，香港市场呢作为中国企业海外上市。主力市场的地位依旧不变。那此外，除了香港市场以外呢，就是我们刚才看到的美国市场，也是成为了中国企业的主攻方向之一
6: 。
2: 嗯，正如中方刚才提到的，高科技公司、网络公司一直是美国证券市场上的中国概念股的主力。那这些企业其实也因为他们自身的成长性，还有中国概念股的身份、啊，哈，尝到了诸多甜头。但是问题也随之而来了。你看， 2010年到2011年当中呢，当当网、人人网、奇虎、土豆和世纪佳缘啊等等。等多家互联网企业成功赴美上市，但随后由于一些上市公司被指财报造假，还有啊、呃、可变利益实体事件的一些爆发呢，引发了股价集体下跌，还有赴美上市窗口的关闭，直到去年才有所回暖哈、啊，也有了现在我们刚才看到的这一次企业赴美上市在先热潮。那中方这一次我们的中国企业需要注意些什么呢
3: ？确实啊，当时这个企业股价的集体下跌还是让人非常记忆犹新的。嗯，那。对于这一次热潮再起呢，世界经济研究所所长陈锋英就说：“风险与机遇是并存的。海外上市企业还需要入乡随俗，要熟悉规则，遵守规则。”一起来听一下
6: 。容易弱势，不等容易操作、容易圈钱。就是、说你到国外去上市，你必须要以入乡随俗，以国际的规则，尤其是美国，要美国它所监管的各种。那么你必须要熟悉，这是一方面；另一方面，风险呢？与万一现在美国的我们说互联网泡沫已经非常大，我们可以看到它一直在上升上升。那么这样的话呢，你这个时候若是你就要说它是一个高点，高点的时候容易有风险。所以我想应该说呢，风险和机会应该是同罪
1: 。好的，那最后啊，我们再把目光转回北京时间四月十七号晚在纽约纳斯达克上市的微博。中方对于微博未来的成长和发展空间，呃，你自己有什么观察呢？嗯
3: ，其实啊，我看到这个多家美国媒体在报道微博上市的时候，都提到，微博选在这个时候上市啊，并不是一个好时机。新浪的 CEO， 同时也是微博董事长的曹国伟先生本人，在接受媒体采访的时候，也是承认了这一点。那美国科技股近来普遍表现不佳，分析人士就认为，很多网络公司啊其实并不赚钱，但是在今年以前呢，这些公司的股票一直都在上涨，市值不断膨胀，主要的原因呢，是因为这个网络公司的用户的数量能够保持比较快速。增长，但是呢，现在这个市场风向发生了这个变化，单靠用户人数已经不足以去吸引投资者了。因此呢，美国媒体普遍关注的一个问题就是，微博能够如何的去更好的盈利，如何把一点四亿月活跃用户这样一个惊人的数字啊，转化为真金白银。嗯，那我们再来看一下这个微博它本身的一个收入的结构。从它的收入结构来看呢，它的收入呢，主要是来自于广告和增值服务。服务两大板块，业内就认为呢，微博的广告增长依旧还是有很大的空间。此外呢，去年的第四季度，微博首次计入了来自于数据服务的收入。那在数据服务的推动下呢，微博非广告业务的收入是同比增长了百分之一百一十四，环比增长了近百分之六十。那在这在未来呢，也是微博这个盈利增长的一个非常大的空间所在。我们看啊，也是在去年四月份的时候，阿里巴巴是以五点八六亿美元拿下了新浪微博百分之十八的股份。此外呢，未来还有按约定价格增持到百分之三十的收益。那其实这个。我们就看到有一个专家也是分析，就是 IBM 的资深战略分析师王琦呢，他就认为，在移动互联网的浪潮下，阿里呢已经直面了腾讯在加京东的一个竞争。那对于社交短板上呢，新这个微博对于阿里巴巴来说也有着非常重要的意义，那就是需要去构建购物加分享的一个完整的链条，也需要微博的社交用户的数据来支持它这种发展。而在未来呢？那基于这种双方的需要，阿里和新浪这个微博的一个结合将会更加紧密。而且，其实我们刚才也提到了，这个阿里巴巴也是即将要去登陆美国的资本市场了。那么，在这样的一个情况下，伴随着阿里业务的一个发展，那微博未来也会有着这个更好的发展和它的成长。嗯嗯，虽然说哈、
2: 啊，有人说微博选在这个时候上市并不是一个好的时机，嗯，但是我网上看到有业内专家呢也写出了一些分析说，说其实你看微博上市成功，它成为了中国上市公司中的社交媒体第一股，<对>这个社交媒体第一股的特别意义还是非常重大的。你看它会让未来的日子里，社交广告还有搜索广告等等会成为互联网广告界并肩的两大广告模式，还有等等、啊。尽管
1: 现在社交媒体很多、啊，<是>尤其是中文的社交媒体啊，也在。发展很多的这个呃电商啊，什么包括一些大的这个互联网公司都看重这一块，但是能呃首先上市啊，能至少是基于传统业务，他做的比较呃比较好，而且呃走跨出了一步。你们两位啊，我想问一下，你们平时上新浪微博吗？
7: 呃、嗯，上以前上的层次比较大，但<笑>是我觉得现在是，因为微信的
3: 出现可能会减少了一些，<好>上的比较少。嗯、但是觉得这第一股意义真的是很棒、嗯、非常重的。好，<务>对
1: 于我们的节目啊，您有什么建议和想法，都欢迎和我们一起互动啊！您可以发送邮件到 j i n at c I. com. 到 cn， 或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
2: 。嗯，以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关
1: 。好，今天做断线，明天同一
6: 时间我们再会。拜拜 <bye> ，拜拜。